0: A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro não pela metade Salve, salve, senhoras e senhores! Eu sou o Rogério Pelegrim e vamos ao segundo episódio da série Como fazer um currículo campeão Lembrando que no episódio passado passei alguns conceitos, sendo o principal deles... Como você deve se vender em seu currículo, lembrou? Já nesse episódio, tratarei especificamente sobre o cabeçalho do currículo. E o que é o cabeçalho do currículo? Lembra da analogia que fiz no episódio passado sobre o currículo e a redação que aprendemos na escola? Então é bem por aí. O cabeçalho é a introdução do seu currículo onde você deverá colocar alguns de seus dados pessoais e também os seus dados de contato. Primeira dica do Pelegrim. Deixe essa área em destaque em seu currículo. Parece uma área bastante fácil de se fazer, mas tem alguns segredinhos. Vamos a ele. Primeiro, seu nome. Jamais use apelidos ou abrevie seu nome. Coloque sempre o seu nome completo. Ele deve aparecer no topo, em primeiro lugar, em destaque. Portanto, se quiser, pode usar um estilo de fonte diferente das demais. Mas não deixe de usar negrito ou colocar a fonte em tamanho maior que as demais para destacar bem, combinado? Data de nascimento. Deve ser colocada logo abaixo do seu nome. Coloque a sua idade ou data de nascimento. Ao optar por colocar a idade, não deixe de revisar o currículo sempre que fizer aniversário. Acredite, eu já peguei currículo de uma pessoa em que lá estava escrito que tinha 24 anos. Porém, na entrevista, a pessoa tinha 27. Em relação à idade, confesso que não mudou nada. Mas que dá uma impressão que a pessoa vende uma imagem de ser relaxada, vende. Não acha? Às vezes vejo currículos sem essa informação. Mas para que omitir a sua idade? Para perder tempo indo a uma entrevista e não conseguir a vaga de emprego porque o empregador tem alguma restrição? Lembrando que fazer essa restrição é algo proibido por lei. Mas não estou aqui para tapar o sol com a peneira. Ao contrário, estou aqui para ajudar, para orientar, para dividir o meu conhecimento para cumprir o meu papel social enquanto profissional de RH. Então, sejamos francos. Embora de forma velada, algumas empresas têm, sim, restrição em relação à idade. Por isso que eu insisto. Em um currículo, é importante que você seja sempre honesto e disponibilize o maior número possível de informações. Estado civil. Logo ao lado da idade... Coloque o seu estado civil, se você é casado, separado, solteiro ou viúvo. Atenção! Não existe nenhum estado civil além desses quatro. Então não coloque que você é amasiado em seu currículo, ok? Se você é amasiado, você mora junto com a pessoa, mas pelo seu estado civil, você continua sendo solteiro, concorda? E lembre-se daquele conceito da ficha técnica do episódio anterior. Quanto mais informação você disponibilizar, mais segurança você irá gerar a quem estiver querendo contratar. E sobre filhos, devo colocar no currículo? Sim, coloque logo ao lado do seu estado civil. Coloque quantos filhos você tem e, se possível, a idade deles. Caso você não tenha filhos, o que você vai fazer? Vai colocar sem filhos. Aposto que por essa você não esperava. Brincadeira à parte, alguns também omitem e escondem essa informação com medo de não conseguir emprego. Aquela coisa que é um preconceito sobre você mesma, sabe? Como, por exemplo. Nossa, eu sou uma mãe solteira e não vou conseguir emprego porque o pessoal acha que eu tenho que dedicar muito tempo ao meu filho. Mesmo tendo uma pessoa que me ajude, que fique com as crianças, então, quer saber? Melhor não colocar essa informação e ver no que dá. Aliás, esse assunto sobre preconceitos é um ótimo tema para um episódio à parte aqui no podcast. Então, se quiser saber mais a respeito, não deixe de acompanhar. Mas, voltando ao assunto, é um grande erro seu se omitir essa informação sobre os filhos. E sabe por quê? Porque muitas empresas pensam exatamente o contrário desse preconceito. Se você tem filho, você tem responsabilidade. Você não está nessa batalha para conseguir emprego somente por você. Tem outra pessoa que depende de você. Logo, possivelmente, você é mais comprometida com o trabalho. Além disso, vamos combinar, né, gente? Estamos no século XXI. Não há mais espaço para esses pré-julgamentos bobos. E sobre o endereço? Devo colocar no currículo? Vamos lá. É complicado, meu amigo, minha amiga. Nos dias de hoje, algumas pessoas ficam inseguras em colocar o endereço completo. Imagine o que uma pessoa mal intencionada pode fazer com o seu nome e endereço completo, né? Se esse for o seu caso, coloque apenas o nome do seu bairro. Em cidades grandes, vale a pena mencionar também se é zona sul, zona leste, por aí vai. E seu CEP. E muita atenção aqui, o CEP é fundamental. E eu estou falando do CEP da sua residência, hein? Não vá fazer como um Zé Ruela que eu peço o CEP e mandam um o CPF. E por que é tão essencial assim? Com o seu CEP em mãos, o seu potencial empregador consegue pesquisar a distância da sua residência até a empresa e também mensurar, fazer um levantamento de quantas conduções você utilizaria. Através de uma simples pesquisa no Google, já conseguimos ver tudo isso. E o telefone de contato? Deixa eu contar uma historinha. Certa vez, peguei um currículo que, quando comecei a ler, foi a mesma sensação de ganhar um prêmio na raspadinha. Não sei se já aconteceu com você. Tudo o que eu necessitava para a vaga, a candidata tinha. Meus olhos brilhavam. Aí, quando fui procurar os dados de contato para chamar a pessoa... Para um processo seletivo, cadê? Simplesmente não tinha nada. Com o perdão da palavra, foi broxante. Porque, ao final, constatei que o currículo não era tão bom assim. Que tipo de pessoa não coloca os dados de contato no currículo? Então, se tiver telefone fixo, coloque o número junto ao DDD. Coloque também o seu celular, informando a operadora, e, se conseguir, coloque aquele ícone do WhatsApp ao lado, para que o seu eventual contratante saiba que pode te chamar no WhatsApp também. Se você puder deixar um telefone para recados, não esqueça de mencionar o nome da pessoa. Assim, se não conseguir falar contigo por algum motivo, a empresa pode deixar um recado com essa pessoa próxima. E agora eu vou falar do meu campo favorito no currículo. Um que parece bobo, mas que derruba muita gente. O e-mail. Se couber, coloque sempre o e-mail ao lado de seu telefone de contato. Mas atenção ao detalhe mais do que importante. Tenha um e-mail formal para isso. O que é um e-mail formal, Pelegrim? É aquele que tem seu nome, e sobrenome e alguns numerais se o Hotmail ou Gmail, enfim, não tiverem disponibilidade daquele endereço. Nunca, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, coloque no currículo um e-mail como gatinhaassanhada.gmail.com ou então baladeiro69.hotmail.com Lembre-se que, entre outras coisas, a sua credibilidade também está sendo analisada. Acho que ficou bem claro, né? E o CPF? Seu CPF é uma informação bastante privada e até mesmo sigilosa. Como mencionei antes, se tem pessoas com receio de colocar o um endereço completo, imagine o estrago que uma pessoa mal intencionada faria de posse de seu nome completo, endereço, data de nascimento e CPF. Então aconselho a, agora sim, omitir essa informação. Não coloque o CPF no seu currículo, em hipótese alguma, combinado? E aproveitando que alguns colegas de profissão ouvem esse podcast, deixa eu fazer um parêntese para fazer um apelo pessoal exceção feita às instituições bancárias, parem com essa besteira de não contratar quem tem nome sujo. Se não dermos a oportunidade a essas pessoas, como elas irão limpar o nome, pagar as contas, etc? Vamos pensar nisso com carinho, ok? E voltando aqui, colocando nome, data de nascimento, estado civil, quantidade e idade dos filhos, se tiver, é claro, endereço, telefone e e-mail, você concluirá satisfatoriamente os seus dados pessoais e fez uma boa introdução. Porém, para demonstrar uma boa organização em seu currículo, separe essa seção das demais, mesmo que seja utilizando uma simples linha. A diagramação é uma coisa muito importante para o seu currículo também. Capriche! E no próximo episódio dessa pequena série, falarei sobre a necessidade de colocar o seu objetivo profissional em seu currículo. Você é daqueles que coloca a disposição da empresa no objetivo do seu currículo? Hum, então não perca o próximo episódio. E, como prometido, segue o primeiro número da sequência... Para que, ao final desses episódios, você ganhe uma avaliação gratuita de seu currículo. O número de hoje é zero. Anote aí e volte para o próximo. Sobe o som! A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro.